0: Me llamo Eliana, soy Life Coach y terapeuta ocupacional, mi misión es reconectar nuestra sociedad con el amor, aquel más allá de romanticismos, aquel que nos permite conectar con quienes realmente somos, te comparto herramientas precisas y concretas que he utilizado para mi transformación interior cambiando mi mundo exterior, estas herramientas te permitirán entender los mecanismos de tu cerebro y tus emociones para crear la vida que tanto anhelas. En cada episodio te comparto mensajes para despertar en ti esa versión que vive sin límites, que vive sin fronteras, que vive en su máxima expresión y su mayor potencial, conectándote con Dios, con el amor y con tu real esencia. Bienvenida a un nuevo episodio de Vida sin Fronteras quiero compartirte una entrevista muy especial que hice a Ana Lucía Moreno Ana es psicóloga quien se dedica a acompañar a las personas en el proceso de transitar conscientemente en sus vidas tal como ella lo ha hecho desde su ciudad natal Hermosillo en México y hoy se encuentra viviendo en Suiza. Ella nos va a contar desde su experiencia personal cómo ha hecho para llegar donde está hoy y a decidir también estudiar psicología pues Ana había estudiado anteriormente negocios internacionales y decidió reconvertirse en psicóloga luego de pasar un año depresión entonces quiero aprovechar también si te gusta este episodio no olvides por favor eh, seguir en, en Spotify o compartirlo en tus redes sociales historia esto me hará muy feliz también quiero decirte que si vives actualmente en París y quieres participar en estas salidas de bici eh, terapia en la ciudad que llevamos a cabo con otras mujeres te voy a dejar el link para que te inscribas y puedas participar en estas salidas que realmente son muy bonitas entonces, paro mi bla, bla, bla y los dejo con la entrevista. Ana, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Vive Sin Fronteras. De verdad, me alegra mucho y, y bueno, a mí está... Quiero que contarles que Ana me llamó mucho la atención por, por su energía, por, por la persona que veo detrás y también esta es una oportunidad. A mí, para mí, las entrevistas es como también la oportunidad de acercarme a esas personas que siento como... No sé, como que hay algo entre, entre la, la otra persona y yo que, que creo que también ella puede aportarme a mí y a mi comunidad. Y muchas gracias, Ana, por haber aceptado. No,
1: pues muchísimas gracias. Eh, ya nos conocemos un poco de redes, voy a decir solo de redes. Uh -huh. y, y la verdad que sí me emociona mucho estar acá porque también admiro el, el trabajo que haces en, en, tu, en tu comunidad.
0: Gracias Ana de verdad y pues bueno mira a mí me gustaría que, que nos comentaras un poco y que te presentaras a, a la comunidad de ideas sin fronteras de quién es Ana.
1: Ok, eh, esa pregunta que tanto le hago a los pacientes y a veces se nos olvida como retomarla <risas> para nosotros ¿no? Eh, bueno yo soy una mujer mexicana eh, Me considero muy aferrada a mis sueños. Me gusta descubrir, me gusta explorar. Soy muy versátil. He trabajado en muchísimas cosas muy distintas. O sea, si alguien ve... Mi CV, yo creo que diría, ¿y esta qué hace? No? Porque toda mi, mi historia va a mar o sea, con muchos cambios. Soy mucho de cambios drásticos. Me, me gusta, cuando mi personalidad evoluciona, me gusta tener cambios drásticos, incluso en mi cabello, por ejemplo. Eh, y soy una persona eh, muy fiel a sus amigos. Eh, la verdad, muy familiar, aunque estoy a la distancia de mi familia, pero, pero yo creo que eso se lleva adentro, un, un sentimiento y me considero una persona que le gusta la naturaleza los animales y que me gusta ayudar y conectar con los otros ¿no?
0: Dices que estás bueno eh, en qué parte exactamente porque bueno Ana eh, como como muchas de ustedes también bien extranjero y dónde es exactamente Ana
1: eh, vivo en en V uh -huh. se escribe con V las dos BB para los latinos, uh -huh. eh, en Suiza, uh -huh. eh, estoy como a una hora de Ginebra, porque bueno, creo que BBEI no aparece en, en, a veces en el panorama internacional, aunque está aquí la empresa Nestlé, que es como lo que se conoce. Ah. Si buscan a Charles Chaplin, también por acá vivió sus últimos años, en el, aquí justo arribita en esta ciudad, uh -huh. y estoy eh, viviendo... Eh, el pueblo está, bueno, la ciudad, está cerca del lago. Está cerca del lago Alemán, que es uno de los lagos, me parece, que más grandes de Europa, si no es que es el más.
0: Y Ana, ¿y cómo, cómo resultaste una mexicana de Hermosillo en Suiza? ¿Alguna vez te lo imaginaste? ¿Lo soñaste cuando eras pequeña?
1: Mm, siempre tenía mucha... Eh, soñaba mucho con viajar y todavía... La verdad que espero que los años que me quedan en este plano físico pueda seguir explorando más y conociendo más. Eh, pero no me imaginaba en mi ciudad, eso sí. Tenía muchas ganas de vivir en la Ciudad de México y eso ya lo hice antes de venir a Suiza. Y, y bueno, yo decía como a donde sea, a donde sea, que la vida me lleve, que me lleve. Un poco lo busco, un poco me lleva. Eh, pero sí buscaba como cosas que hacer fuera, ¿no? El, eh, intercambio en universidad el máster, como regresar a conectar con lugares, eh, pero cuando yo me voy a la Ciudad de México yo eh, conozco a, a mi esposo a mi ahora esposo, uh -huh. yo lo conozco ahí y bueno pues ya vivimos, en la, él vivió también en la Ciudad de México, él es mexicano suizo y bueno decide regresarse y me dice te gustaría, bueno antes de regresarse me dice te gustaría intentar vivir en Suiza uh -huh. y le digo pues pues sí o sea, la verdad como que no tenía mucha idea tampoco de qué era Suiza, porque claro, están yo pienso que están como estos lugares que tenemos nosotros, París, Madrid, Londres, sabes, en tu mente que son muy, y muy conocidos, pero Suiza, Suiza era como queso, chocolates, vacas y es cierto, sí. No sé. Es no sí, me imaginaba sí. nada más que eso. <risa> eh, y bueno, pues ya llegó el año pasado Justo ¿Cómo a fue principios. su
0: decisión, justamente? Porque pues me imagino que tú ya tenías una vida establecida en Ciudad de México y hacer ese cambio por, por amor, por seguir a tu pareja. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo viviste? Bueno,
1: yo aquí sí voy a decir algo que no digo que a todo mundo lo haga, pero porque eso es de que uno cree en esas cosas. Pero eh, yo el año que lo conocí a él, yo así como que hice una lista y lo, lo, lo decreté y había tenido como algunas malas experiencias en relaciones, un poco machistas voy a decir
0: uh -huh.
1: entonces yo decía bueno que esta persona venga como un poco evolucionada en su mentalidad y tal, ¿sabes? entonces cuando yo lo conozco a él, yo siempre dije estoy abierta a que vayamos a vivir a donde sea, ¿no? si él quiere vivir en mi ciudad, si es de Ciudad de México aunque creo que el, el estrés de la ciudad ya me estaba consumiendo mucho estaba súper enferma, tuve varios diagnósticos mal hechos antibióticos, o sea, ya muy caótico mi cuerpo también. Uh -huh.
0: eh, Te estaba pidiendo un cambio, o seguro.
1: Me estaba pidiendo ¿sí? un cambio. No, 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 sí, sí. Y bueno, mi consulta, cuando tomamos esta decisión, yo planifico todo a como mis pacientes se puedan ir cerrando sus sus ciclos en terapia y no tomar pacientes nuevos, eh, porque yo decía me veo en otro lugar, pero no sé en qué otro lugar. <risa> un poco así, de que la decisión abierta. No estaba aferrada a vivir en Ciudad de México, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues se presenta esta oportunidad y digo, ¿por qué, ¿Por qué no? Eh, yo me vengo acá de visita el año pasado, yo todavía no iba a venir a vivir acá. Mm. Vengo por dos meses, empieza la pandemia y me quedo encerrada. <risa> y entonces fue así como un shock un poco, que debo decir que ahora en marzo que regresé a México y como que hago este cierre... ¿sabes? Este ritual psicológico de cerrar ya un capítulo ahí. Eh, digo, claro, el año pasado. Eh, si en una cosa mantuve como siempre mi enfoque y que lo amo, fue en la consulta en línea, o sea, en el espacio terapéutico. Pero me veo todo lo demás y digo, no, no. o sea, como todo fue tan rápido que no siento en qué momento pasó que ya es aquí un año y medio, ¿no?
0: Ok, y oye, qué interesante, qué curioso lo que dices de que, bueno, hay dos cosas ahí que me contaste que me llamaron la atención y me voy a ir primero a una y es que uh -huh. y es como me abría, me abrí, no le no puse un lugar específico en el mundo y no tenía que ser específicamente en Ciudad de México. Fue como una forma también como des, desapegarte, ¿no? De, 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 de tu ciudad. Y eso, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo que fue lo que te motivó? ¿Cómo decir, bueno, no tiene que ser acá eh, en Ciudad de México? O bueno, eh, no sé si venía inherente también la parte de en México. No sé, o sea, eh, ¿tú hablas de este desapego
1: con Ciudad de México? O con... Con tu eh, o país.
0: Con, un, con tu ¿con país.
1: Pues mira, yo creo que algo que a uno lo puede detener mucho es la familia, ¿no? En mi familia, eh, por el lado de mi mamá, digamos que están en algunas ciudades distintas, pero además eh, lo fácil de dejar Hermosillo, que fue mi ciudad, y lo fácil de dejar la Ciudad de México es que mi mamá vive en Estados Unidos y mi hermana vive en Madrid. Entonces digamos que es como, no hay... No hay eso que te jale más a estar, aunque me considero una persona desapegada de, de los lugares, apegada uh -huh. a su familia, apegada a su gente, pero desapegada de los lugares, uh -huh. entonces eh, de cierta manera también está ese lado positivo de estoy a dos horas de mi hermana, de mi única hermana, ¿no?
0: Ya, yeah, ok. ¿Y cómo, cómo siempre se ha sido así, como muy como, eh, no este apego, sino que te completamente desapego a los lugares? ¿Siempre lo fuiste así? ¿O fue algo que, no sé, pasó en tu experiencia personal que desarrolló ese desapego a un lugar específico?
1: No, yo creo que, es, que siempre fue mi personalidad, o sea, incluso me considero como te digo, apegada a mi familia o a la gente que, que amo, mi gente cercana, amigos y así, pero al mismo tiempo eh, ese desapego de no te necesito tener físicamente para saber que te quiero. Entonces, pero eso sí, eh, bueno, desde que yo tengo conciencia nunca lo sufrí, pero también lo que mi mamá me platica es que siempre fui una niña súper desapegada, que a veces yo podía ir a otros eh, con su hermana, por ejemplo, a los 3, 4 años y quedarme con su hermana un mes sin ver a mi mamá, ¿sabes? Yo creo que eso ya se trae un poco. Ya, y la mamá lo fomenta también, ¿no? Uh -huh. Mi mamá siempre lo fomentó como, bueno, tú ve, tú vas. Uh
0: -huh. ¿Tú crees que eso se puede llegar también a desarrollar?
1: Sí, solo que creo que hay contextos que nos lo facilitan y contextos que nos lo complican, ¿no? <risa> o sea, uno puede llegar a, a, a desarrollar esos desapegos trabajándolo. Uh -huh. Como algunas otras personas tendremos que trabajar para desarrollar otras cosas, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Por ejemplo, en mi caso yo digo el poder echar raíz en un lugar. <risa> que esa es mi parte de trabajar, ¿no? Poder echar uh -huh. raíz en un lugar, pero yo creo que sí sí se puede eh, lograr este desapego o eh, digamos que cambiarle el significado que tenemos de apego, el significado que tenemos de, que, de lo que es importante, o sea, de, de decir, si estoy lejos la familia no me importa, a decir, no, puedo estar lejos y la familia puede tener mi lugar, sabes, tener, tener definiciones distintas en, en nuestra vida, de resignificar las cosas. Eh, pero bueno, yo creo que como niños y como adolescentes cuando estamos en un techo, ese techo nos fomentará la libertad o nos fomentará apegos sí. e incluso nos, nos cortará las alas en algunos casos, ¿no?
0: Uh -huh. Exactamente, y es bastante bonito lo que dices, el hecho de que no tengo que, estar, eh, no tengo que estar contigo físicamente para demostrarte que te quiero, ¿no? Porque eso también pasa mucho cuando vivimos en extranjero y es esa sensación de culpa, de, de cuando dejas a tu familia y es, wow, yo estoy haciendo mi vida acá, estoy obteniendo cosas incluso mmm, mejores a nivel material, digámoslo así, pero estoy dejando a mis papás que tienen cierta edad que hay posibilidad que se enfermen o a mis hermanos que se encarguen de mis papás, entonces es, es bonito lo que nos estás diciendo, es bastante interesante, es resignificar justamente, cambiar ese código de significado, ese paradigma y es, no necesito estar ahí presente contigo para poder demostrarte justamente que te amo y que me importas, ¿no? Sí,
1: claro, yo creo que en toda la vida para poder aceptar los cambios y disfrutarlos incluso tendremos que resignificar muchas cosas.
0: Y mira, y volviendo a tu historia, justamente que nos comentabas de, de, de bueno, lo decretaste, esta parte, ¿cómo fue este, este de, decretaste a tu, a tu esposo, a, a tu actual esposo, que fue justamente lo que hizo, porque nos comentaste, bueno, tenías pues, problemas con las relaciones, etc., ¿Ese cambio o, o siempre has creído justamente en, en las leyes universales, en la ley de la atracción? ¿Siempre has creído en eso o fue algo como que te hizo despertar ese nivel de conciencia de eso?
1: Mm, yo creo que ahora sí que yo puedo decir que sí he trabajado mucho en esas cosas. O sea, ya ahora que veo que tengo 32 años, bueno, pues ya la terapia me ha acompañado uh -huh. eh, muchos años. Pero incluso me, me, me ha abierto como a explorar otro tipo de cosas y cuestionar y, y energéticamente también trabajarme eh, a nivel de conciencia. Entonces yo creo que son cosas que más bien a medida que fui trabajando eh, para sanar, para sanar cosas que tenía ahí emocionales fuertes. Ya hubo eh, algún momento justo cuando estaba en Ciudad de México, donde dije, ya, o sea, necesito eh, como hacerme cargo de mi vida, de mi vida amorosa también, ser responsable. Eh, mucho tiempo estuve como un poco guardada, voy a decir así, un poco guardada antes de conocerlo a él. Eh, como conectando mucho con ir a yoga, eh, descansar, cuestionarme muchas cosas, meditar incluso... Bueno, ¿Crees estar? que eso
0: fue la clave justamente para que él eh, se manifestara?
1: Ay, no sé, no sé si decir que eso fue la clave porque igual otras personas van a decir, bueno, yo lo hago yo lo, y hago, sí, yo es lo hago y lo no, y, es... y entonces como que esas fórmulas mágicas tampoco me gusta decirlas, porque qué pasa cuando nosotros agarramos la fórmula mágica de alguien más y... Mm. Y no nos funciona, y entonces la vivimos desde la frustración, minuto uno, ¿no? Uh -huh. <ríe> Todo eso. Uh -huh. Pero yo creo que sí se trata mucho de. Voy a decir que si sí supe, o al menos fui muy consciente de que quería poner límites en mis relaciones. Voy a hablar más desde este plano, eh, uh -huh. donde no tengo que obligar a nadie. Claro, yo voy a decir, ok, mi parte energética, eh, pero también el, el poder identificar qué es lo que quería, hacerlo muy consciente. También ser consciente de lo que no quería, de lo que no estaba dispuesta a volver a repetir y un poco de intentar volver a fluir con la vida, ¿sabes? No forzar las cosas. A veces en esas cosas de que te digo, soy muy aferrada a perseguir mis sueños, pues también a veces mis ideas y uno como que pierde de vista la foto completa, ¿no? De a dónde va. Entonces va como otras cosas que a veces ya no funcionan, no van con nosotros, no resuenan con nosotros. Entonces, yo creo que me centré más en todo esto tiene, o sea, cuando yo conozco a esa persona, no va a ser alguien con quien yo no tenga que forzar muchas cosas. Y entonces, bueno, ya pasa este tiempo, que creo que fueron como cinco meses que no salía yo mucho. Bueno, salía con mis amigas un poco y así, pero la verdad como que me mantuve en mucha introspección. Y bueno, salgo y a la semana lo conozco a él. Mm. Y ya todo se da muy rápido. Y dije yo, bueno, cuando lo conocí, sí dije... ¿Será la persona que yo escribí en la lista? Porque tenía como cosas muy específicas y me dio un poco de miedo, un poco de miedo al decir, ¿será? Pero, bueno, aquí estoy. Y, y, no, y no estoy arrepentida de mi decisión ni nada. Sí fue una decisión muy consciente, es con muchos tan... aprendizajes pasados, ¿no? Ya,
0: Antes de él. Claro, obviamente. Y es lo que te decía, digamos, porque también es como... Es tomar la decisión, o sea, tú decías como, bueno, ya, esto es lo que quiero, esto es lo que yo tengo definido, y, y es como, ahora, ¿será que match con la realidad? <risa> ¿Cuándo fue que te diste cuenta y dijiste, no, sí, o sea, sí siento que sea él?
1: Tal vez para algunas personas esto no es prioridad, pero para mí el sentir paz, y el sentir que no tengo que perder mi esencia para limitarme con la otra persona, ¿sabes? algunas veces anteriores tenía como que moldearme tratar de encajar eh, tratar de no decir que me gustaban ciertas cosas porque igual y pues que, que es no sé igual hay gente que nos puede tachar a los psicólogos sabes ay bueno porque esas ideas porque esa profesión Cosas que, bueno, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con ellas, pero sí la persona con la que yo esté tiene que poder admirarme y poder ver. No quiero que esté de acuerdo conmigo eh, mm -hmm. en todo, ni que seamos iguales ni que le guste lo mismo que a mí, pero sí que, eh, que me deje ser, que me permita ser yo totalmente, ¿sabes? Mm -hmm. Y poder sentir eh, paz. Esa fue como la clave, sentir paz. No sentir ansiedad porque... Eh, en el pasado yo había estado como muy ansiosa en todas uh -huh. mis experiencias anteriores, muy ansiosa, eh, como con picos de, de emociones, entonces eh, para mí fue muy, eh, como el descubrir, decir, ay, o sea, esto es la estabilidad, esto sí se siente tener paz. <risa> esto, es como, esto es nuevo para mí. Y no yo y creo que... como el no tener, a veces llegan esos pensamientos que te quieren sabotear y te dicen, ¿dónde sí. está el drama? Sácalo, sácalo.
0: Totalmente, porque justamente como estábamos, llevamos tanto tiempo acostumbrados, pensando que eso era lo normal, la ansiedad en pareja era lo normal, ya así como está plano, tranquilo, hay paz esto está muy raro, acá hay algo que no va, porque se supone sí. que esto no tiene que ser así.
1: <ríe> claro, la mente es súper trucosa al momento de experimentar nuevas cosas, como decir, estoy en paz, o estoy tranquila, o estoy siendo yo, no me tengo que limitar, ¿no? Uh
0: -huh, exactamente. Y Ana, eh, también con lo que me decías justamente que, bueno, emprendiste a partir de esto, digamos, como ese, ese momento que tuviste, porque, bueno, Ana me contó que antras bambalinas justamente de de cómo, cómo inició la, la estudiar psicología y bueno, cuéntanos un poquito esa experiencia personal de cómo, llegaste, cómo llegó la psicología a ti, a tu vida
1: eh, sí, bueno la psicología llegó no tan temprano como la primera carrera universitaria que, que todos eligen porque antes de eso estudié negocios voy a decir si, si digo ahorita que negocios no me ha servido en mi vida, sería mentir, porque sí me ha servido incluso para tener trabajos y para conocer personas muy importantes en mi vida y para aprender otra cosa más en la vida, ¿no? Uh -huh. Pero yo cuando terminé negocios, la verdad, yo no tenía... Negocios internacionales, como licenciada de negocios internacionales, uh -huh. eh, no tenía ningún propósito, no me llenaba... Me iba bien en la escuela, pero yo recuerdo que en algún momento lo quise dejar y mi mamá fue como, no, ya la vas a terminar. Eh, para poder crear un poco de balance en mi vida de estar estudiando algo que no me gustaba, pero que, ok, lo voy a terminar. Est estudié eh, un diplomado en arte terapia que me encantó, cuando todavía era muy virgen en México, esto fue hace como 12 años. Un diplomado en arteterapia. Eh,
0: o sea que estudiaste esto antes de hacer psicología.
1: Sí, primero fue negocios, y entonces negocios, yo dije, no lo quiero terminar, no me gusta, eh, a veces lloraba mucho, y, y pero para compensar eso, bueno, eh, me empecé a meter en cosas que podía hacer a la par, entonces este diplomado de arte terapia. ahí conocí a, a una amiga con la que en algún momento repetimos como dos o tres veces, eh, talleres creativos para niños, pero un poco más desde la arte terapia, desde la musicoterapia. Eh, la verdad conocí gente súper linda y me abrió el mundo. Entonces, bueno, eso también trabajé como instructora de pole dance. Entonces ah, también tengo cool. muchas cosas. Sí, eh, creo que conectar con esta creatividad me ayudó mucho como a decir, esto no es lo que yo quiero, pero de igual manera el estar haciendo esas cosas, yo decía como, no con o sea yo quiero hacer algo más, y en algún momento por varias cosas de mi vida, pues yo creo, sí. nadie me lo dijo, pero sí pasé como por una etapa de depresión, y digo, bueno, o sea, quiero, o sea, tengo, leí mucho, eh, la verdad que mi familia y amigos fueron clave, pero tengo que hacer algo, sabes, como encontrar el sentido de estar, nada más no, no, no perdida, sin, sin algo que me llene, que me guste, Dije, bueno, ¿por qué no empiezo la carrera de psicología? Yo, cuando escojo o elijo cosas, eh, vienen así y digo, sí, claro, esta es la idea. Y entonces, así, así es todas las cosas importantes que han pasado en mi vida, la mayoría. Y entro a psicología y desde el día uno lo amé. O sea, dije, yo empecé a sentir como eso conectaba con un poco con esta depresión que yo traía.
0: Uh -huh.
1: Y dije, no, esto de verdad me encanta me hizo sentir feliz, me encantó la gente, que todos tenían como esta pasión compartida por la psicología, y terminó eso, y entonces decido seguirme especializando, después hice un máster, pero bueno, mientras estudiaba psicología, eh, tenía como niños con los que trabajaba con arteterapia, fui profesora de kinder, entonces estuve muy en contacto yo creo que con esto de ayudar o de estar en servicio a, incluso en las clases de, de, de pole dance porque yo creo que es muy sanador para las mujeres volver okay. a tener confianza con su cuerpo uh -huh. y quitarte todos esos tabús que existen sobre ellas. Uh -huh. Entonces de cierta manera este camino ha sido como muy versátil pero todo lleva a este proceso de concientizar, sanar, reconciliarse y bueno, después me, de que de, de, todo esto fue en Hermosillo, me voy a Ciudad de México, y a la par de que trabajaba en una oficina, sí. tenía mi consulta en las tardes, noches, fines de semana, y, y pues así, pasaron muchos pacientes por ahí, que estoy muy feliz de cómo terminaron sus historias. Qué y aquí sigue ahora
0: online. Genial, porque fue una decisión consciente, ¿no? Fue una decisión muy, muy consciente, y no fue algo como, bueno, porque no sé, en mi familia te pasó, digamos, eh, de, bueno, estudiar negocios internacionales, porque pues se supone que es lo que tengo que hacer, pero ya luego estudiaste psicología y era como, era como sentirte en tu lugar y, y, y es muy bonito de cómo llegaste a ella, ¿no? Porque también puede, tam, puede llegar a pasar, llegamos a pasar, cuando pasamos como por episodios muy fuertes, la vida se encarga de llevarnos a ese lugar donde vamos a sanar. Y en tu caso Exacto. fue llevarte justamente por la psicología y Ana, y justamente ahora lo que me, me, me genera como curiosidad de saber es, una vez que te trasladaste, volviendo al tema justamente de la emigrar, de, de, de cuando te emigraste y cuando llegaste ya, digamos, como ya decidiste, bueno, me voy a quedar acá? ¿Te sirvieron justamente to, todo el proceso que habías vivido y, y te ayudaron tus herramientas en psicología? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque siempre, lo, y tú misma me lo estás diciendo, es como tildar al psicólogo como que lo sabe todo y a veces olvidamos que ellos también son personas, que también es una persona. Entonces, ¿cómo, cómo lo viviste tú este proceso? Eh, bueno,
1: antes de emigrar, de, de que digamos que me tocó quedarme encerrada aquí antes de tiempo, pero uh -huh. yo ya tenía la decisión consciente que eventualmente, tal vez el año pasado en algún punto, iba a migrar, ¿no? Uh -huh. o, o este año. Uh -huh entonces empecé psicoterapia o sea yo, paciente, yo de paciente a tomar terapia con temas relacionados a la migración a la biculturalidad de pareja o sea trabajar todos estos miedos y el estrés que tenía uh -huh. eh, no he dejado de tomar terapia todo el año pasado entonces digamos que ahí está mi espacio no que conservo muy mío para seguir trabajando todo, claro que, que mis herramientas me, o sea, digamos que la formación ayuda, ¿no? A ser un poco observadora, a, a conocerme mejor, porque digamos que eso sí ha sido, me, creo que soy una persona que se conoce, pero pues también está la otra parte humana donde dices, no quiero, no quiero, no todo puede ser como que... Lo tengo que arreglar ya, porque también está esta parte de, permitir, eh, de permitirme vivir mi proceso con todos los sentimientos y emociones a flor de piel que, que este traiga. Uh -huh. Y cuando me quiero enojar, y cuando quiero llorar, y cuando digo no tengo ganas de controlarme, ¿Qué fue lo que más se caiga duro, el mundo.
0: Digamos en ese proceso, ¿qué fue lo más duro que, que digamos, ¡Oh! Me retó me retó ese manejo.
1: Yo creo que el ha sido como agridulce, ¿no? No, no puedo decir que o sea, en, en todo momento ha, han estado cosas buenas y, y cosas lindas, incluso cosas que yo deseaba, pero al mismo tiempo estar viviendo la migración. Eh, yo creo que cuando, cuando me quedo, que empieza todo esto del COVID, una parte de mí decía como que, no me, que, que sí me cancelen el vuelo para que todo se me resuelva, y otra parte decía de mí, pero ya me quiero regresar, ¿no? Eh, porque no me despedí de mi familia, porque yo les dije a mis pacientes que en dos meses regresaba, los pasé en línea. Entonces, digamos que esa transición yo la empecé a hacer anticipadamente. Claro, después la consulta se queda en línea porque todos se van a home office de mis pacientes. Sí. Eh, todo se me acomoda, pero creo que eso de te quedas aquí en pandemia, o sea, en un país donde no tengo, no tengo amigos, pero tampoco hay gente en la calle porque hay pandemia. Y tampoco puedo integrarme a clases porque todas las clases presenciales se cierran. fue pues, sí, fue un tiempo súper fuerte. O sea, yo creo que lloraba casi todos los días. Y al mismo tiempo, pero eso es lo bonito que te permite como al menos el tener mucho amor por lo que haces. Así como que te recojas y, y yo creo que de cierta manera eh, mis pacientes me sanaron también. Sabes, el, el estar feliz de compartir un espacio con ellos era como mi, mi único tiempo favorito del día. Todo lo demás decía, así, así como, me quiero ir, me quiero quedar, no sé qué hacer. Eh, conscientemente me quiero quedar, pero era difícil, ¿no? Es
0: muy lindo justamente cuando estás haciendo, digamos, esos procesos, cuando estás ayudando a otras personas que a, a ayudarlas, a o sea, un proceso de contención emocional, pasar depresiones, en tu caso, pasar, digamos, personas con tendencia a algo, digamos, y que en ese momento cuando mm, haces lo que te gusta, porque pues en mi, en mi caso también me pasa, es como primero te llegan personas que son como espejos tuyos y es, wow, lo que le estoy diciendo a ella debería decírmelo a mí. Y ese claro. es el momento que vibras muchísimo y sales de ahí. Ellos creen que solamente uno le está aportando a ellos. No, ellos son un espejo para uno increíble y que lo que tú dices y es, eso se puede resumir, es cuando yo estoy sanando, el otro también me sana, entonces nos estamos sanando claro. mutuamente sí. ¿no?
1: sí, que yo creo que eh, ahí es donde nos damos cuenta que o sea, como humanidad todos estamos conectados, como todos pasamos por adversidades, por procesos por dudas, por miedos y por momentos así y aunque uno esté súper preparado a veces Tampoco hay que limitarse o castrar el proceso o anular el proceso porque tengo todas las herramientas y todas las soluciones, ¿no? También ese proceso se tiene que vivir, se tiene que, y, que sentir para, para poder trabajarlo, ¿no? En este caso yo considero que es importante y debería ser súper importante que si das terapia, vayas a terapia. Es una responsabilidad trabajarse a uno mismo.
0: Totalmente, exactamente. Sino y sentirlo y sanarlo de verdad, porque si, o sea, si no lo sanas, lo vas a seguir perpetuando y, pues, al final, todo el mundo sale perdiendo, <risa> tanto la claro. persona que está dando contención como, como, el, como el paciente o, digamos, en, en mi caso, como los coaches. Y bueno, Ana, tú creaste este espacio Transitar Consciente, uh -huh. ¿no? Y, ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es tu sueño, Guajiro, con Transitar Consciente? Eh, bueno, Transitar Consciente llegó
1: porque. Antes le había puesto otro nombre, o sea, como cuando hice mis tarjetas del consultorio y decía yo, pero ni, ni va conmigo, pero bueno, las hice y ya da igual, como estaba en una torre médica, la gente llegaba y... Pero dije, no, necesito un nombre que vaya más conmigo, que resuene más conmigo, y llegó este nombre. Yo creo que eh, mi meta es seguir acompañando y que la gente se abra a vivir, a vivir sus procesos, digamos que... Creo que ahí sí ha cambiado un poco mi perspectiva, porque antes era como un poco más ruda en el proceso. Pero creo que, que la gente eh, se permita ser y viva sus procesos desde el amor y la compasión. O sea, mi sueño es seguir haciendo ese acompañamiento. Eh, la verdad que espero que pasen muchas personas más por este espacio. Eh, pero más bien tengo como... Bueno, ahorita acabo de iniciar una certificación en yo, entonces a mí me gustaría integrar más al cuerpo, más al cuerpo porque el cuerpo somatiza, porque el cuerpo a veces no lo sabemos habitar y los procesos psicológicos pues tienen mucho que, o sea, impactan al cuerpo, ¿no?
0: Totalmente. Uh
1: -huh. y, y creo que, bueno, por diversas situaciones, pero digamos que ahora la migración, pues uno le pone como que foco a eso y dice, claro, la migración te, te, te somatiza también muy, muy fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, en algún futuro me gustaría pues, poder, digamos que, integrarlo más a donde vivo. ¿Cómo? No sé, pero estoy segura que el camino se va a aparecer mientras yo lo busco. Pero eh, me gustaría después poder trabajar en los procesos de integración más de la gente que llega acá. A veces es un país multicultural, con muchísimos refugiados.
0: Entonces, seguro que ahí hay un trabajo muy interesante que hacer. Totalmente, eso es muy cierto. Y, y Ana, ¿dónde te pueden encontrar? Para si quieren tener eh, consulta contigo.
1: Sí, mi, en mi Instagram, que es como donde más me contactan los pacientes, que es eh, transitar consciente.
0: Okay. En la cuenta okay. de Instagram, SC. ahí
1: está mi correo. Ajá. De es transitar maneras yo les dejo consciente, las SC, con SC. Eh, y por ahí me pueden mandar mensajes ya después... Eh, les doy mi contacto, número de teléfono, está mi correo también, eh, pero digamos que ahí es como el primer contacto uh -huh. que tenemos.
0: No, de todas maneras, yo les dejo las notas del podcast, justamente ahí si quieren para darle clic y, y van directamente, a irían directamente al Instagram de Ana. Ana, de verdad, muchísimas gracias, sobre todo por tu por abrirte, por tu vulnerabilidad, que siempre la vulnerabilidad es nuestra fuerza. Sí, eh, mm, y que mostrarte como persona, no como la psicóloga que todo lo sabe, sí, <risa> sino mostrarte como la persona justamente de cómo tú transitaste conscientemente y cómo has transitado por la vida conscientemente. Eh, y es muy bonita la experiencia que has tenido y cómo como lo hablas desde un aprendizaje completamente diferente. De verdad, muchísimas gracias por este espacio y por haber aceptado la invitación.
1: No, pues muchas gracias a ti, eh, porque me sentí como en una... En una charla, digamos, ¿no? en una charla donde uno, pues claro, se puede abrir de todo, no siempre se crea el espacio digamos que óptimas condiciones para poder compartir tanto pero yo creo que también es muy importante el darnos cuenta que tanto aprendimos cuando podemos hablar de las cosas así ya sin miedo a ser juzgados por lo que vivimos, cómo lo atravesamos eh, entonces bueno, pues me sentí muy a gusto
0: y muchas gracias, gracias. y bueno chicos ya saben como siempre terminamos el podcast soy amor y merezco el amor en todas sus formas y expresiones